0: Linda familia Osana, muy buen día, feliz amanecer, que el Señor te bendiga. Yo espero que tú estés bien, muy bien, gozando de la presencia del Señor y que abras los ojos y empieces a sonreír también y a glorificar al Señor. Hoy es un día maravilloso, día especial, es domingo. Y en la cuaresma, ya sabes, nos vamos preparando poco a poco porque cuaresma siempre nos invita a prepararnos para vivir la Pascua. Así que pilas a tu templo, a la Eucaristía, a vivir una experiencia maravillosa. Bueno, yo, como te cuento, feliz si hoy voy a estar solamente a las 11 en otoño a disfrutarlo. Y tú, anda, disfrútalo con tu sacerdote y vive la fiesta. Antes de empezar con el Evangelio, mi linda familia, no se olviden... Esta información, que es importante que la tengan en este momento, en en Cuelo del Retiro, Osana, en Bonn, en Alemania, en mayo 26, 27, 28. Cualquier información con RITAN 0049-177420-7559. No te olvides, en España también, martes 30, eh, para ubicarnos donde, si tú llamas, podremos saber dónde nos encontraremos con Yoconda al 0034 658 673 y no te olvides, lunes 27 de marzo en Cuenca a las 7 de la noche 19 horas, el Coliseo del Colegio Borja de Baños. después de esta información, mi linda familia pues mira, eh, está lloviendo bastante y es maravilloso porque hoy vamos a hablar de la sed en la palabra del Señor te pido que abras tus oídos para que escuchemos el mensaje de la Palabra del Señor. Dice así, del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Los eh, judíos y los samaritanos no se tratan. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a a Él, y Él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua, vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él, en un manantial eh, capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo, «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó, «No, tengo marido». Jesús le dijo, tienes razón en decir, «No, tengo marido. Has tenido cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo, «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto este, eh, en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que... Los que quieren dar culto verdadero adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu y lo que los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer, sin embargo, Ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto sus discípulos le insistían, maestro come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la ciega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la ciega. Ya el cegador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron el fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en Él al oír su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Pues miren, bien mi familia, bastante larga la proclamación hoy, pero... Es una maravilla, realmente es impactante. Mira, para empezar, hay que entender que los judíos y los samaritanos no se hablaban. Los samaritanos eran así como medidólatras, se habían dividido en una guerra impresionante eh, por muchos años. Entonces, menos con una mujer en un sitio, el pozo, que de la mujer, Jesús, por eso dice el Evangelio, se sentó sin más, estaba en el lugar de la mujer, en mediodía. Mira que él ya sabía que esta mujer había tenido cinco maridos, pero en vez de empezar Jesús a criticarle, a decirle, pero mira, o sea, dale un discurso de moral, pero mira sin vergüenza, eh, mira lo que has hecho. No, el Señor empieza un diálogo, porque el Señor siempre empieza por la misericordia. Después del encuentro con el Señor ya vendrá la conversión ya vendrá eh, esa necesidad de dejar la vida vacía que hemos tenido y empezar una vida llena de él entonces no empieza con un juicio moral familia, en la Eucaristía más tarde eh, vamos a darnos, bueno ustedes se van a dar cuenta de que se va a hablar de la sed en la primera lectura el pueblo de Israel que va por el desierto se enoja con Dios y le reclama a Moisés porque se están muriendo de sed y en el Evangelio también hablamos de la sed Jesús que llega viento, pero empieza primero un diálogo acerca de esa sed, ¿cómo vas a sacar agua si no tienes con qué? le dice la samaritana a Jesús pero se transforma la cosa y terminan hablando de una sed muy diferente así que el tema entonces de hoy puede ser la sed y ¿sabes qué pienso yo? que en este mundo hay un una sed impresionante, hay como tanto vacío, tanta necesidad, ha habido tanta búsqueda, hay como tanto, a ver, tanta desazón, la gente quiere buscar algo que llene su corazón, algo que calme la sed, de algo grande, de algo más que necesitamos, pero hay, hay una desilusión en el mundo yo noto eso, papás desilusionados, mamás desilusionadas, jóvenes, parece que la, la política ha desilusionado, eh, eso de que la economía llena el corazón ha desilusionado, eso se han, nos hemos dado cuenta que no es así, que muchísima ciencia y mucho tampoco, o sea, genial todo, pero como que una de, gran desilusión. Y sabes que a mí me parece que es hermoso, ah, incluso la religión, hay tanta gente desilusionada por la religión, porque lo comparamos con algo que es muy moralista, solo es un discurso moral, eh, pero no hay como una convicción, una experiencia espiritual, y entonces la sed sigue y sigue y sigue. Yo no sé eh, si tú entiendes que en nuestro corazón hay un vacío, hay un como un agujero tan grande que solo el Señor puede llenar. Hay que buscarlo a Él para empezar a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esa sed, ¿sabes cómo se empieza a calmar? Solo cuando logramos empezar a adorar al Padre en espíritu y en verdad, como lo dice el Señor que pasemos ya de los grandes discursos, de muchas cosas interesantes y hermosas, a, a, una, a un conocimiento de Jesús como el único que puede llenar nuestro corazón. Jesús le dice a esta mujer, el Padre está buscando verdaderos adoradores, no está esperando de sus hijos grandes ceremonias, bueno, eso lo estoy diciendo yo, grandes ceremonias, celebraciones eh, tan solemnes, todo eso es bonito. Pero no solo el incienso, no solo las procesiones, lo que desea nuestro corazón es enamorarnos del Señor para adorarlo en espíritu y en verdad, a él que puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón, el único que puede calmar esa sed. Adorar al Padre en espíritu es seguir los pasos de Jesús. Es dejarnos conducir como Él por el Espíritu del Padre que lo envía siempre hacia los últimos. Aprender a ser compasivo como es el Padre. Lo dice Jesús de manera clara. Dios es Espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu. Dios es amor, perdón, ternura, aliento, vivificador, y quien lo adora debe parecerse a Él viviendo de esa misma manera. Adorar al Padre en verdad es vivir en la verdad, volver una y otra vez a la verdad del Evangelio, ser fieles a la verdad de Jesús sin encerrarnos en nuestras propias mentiras. Después de 20 siglos de cristianismo, hemos aprendido a dar culto verdadero a Dios, ¿tú crees? ¿Somos los verdaderos adoradores que busca el Padre? o seguimos con sed seguimos intentando llenar nuestro corazón de miseria, de migajas como lo meditábamos el día de ayer en la reflexión del hijo pródigo y qué mejor que en medio de esta lluvia poderle decir al Señor queremos que Tú calmes que Tú sacies la sed que hay en nuestro corazón hemos buscado en muchas cosas y no hemos encontrado la respuesta ven Señor Queremos adorarte, pero en convencimiento. A mí me duele, familia, pero tremendamente, que en las Eucaristías, yo lo vivo muchísimo, bueno, no aquí donde yo vivo, intentamos vivirla así gozosamente, pero hay tantas Eucaristías, bueno, de hecho que hay muchos sacerdotes que celebran una y otra y otra y otra y otra, y a la carrera, así como, eh, impresionante, pero... Pero nos da tanto miedo vivirlo y aprender a adorar y gozarnos en el Señor y enamorarnos y, y cantar y, y enamorarnos de Él y adorarlo en el espíritu y en verdad. Yo siento que solo el Señor es quien puede calmar esa sed. Esta mujer samaritana había buscado respuesta en muchas cosas. Había tenido cinco maridos. ¿Quién sabe cuántos apegos y cuántas cosas como tantos de nosotros? Pero había encontrado que la sed continuaba, que eso no era suficiente. Entonces viene el Señor y le dice, sí, esa agua que tú tomas, que tú bebes, otra vez produce sed. Yo te doy un agua que da vida. Y yo te aseguro, mi linda familia, si no buscamos al Señor, si no lo buscamos a Él, vamos a seguir con sed. Nada va a llenar nuestro corazón, nada, nada. Vamos a seguir siempre con esa sed. Por eso yo te invito, ven, busca aquel, el único, que puede dar el agua que salta para la vida eterna. Deja de buscar, deja de aferrarte, deja de, de vivir de limosna, de amor, de afecto. Y ven, porque el Señor tiene para ti agua. Pero no cualquiera Es esa que llena tu ser Que buscaban desde el Antiguo Testamento Y solo él pudo dar Y que muchos siguen buscando sin encontrar Ven
1: Como el siervo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Señor, día y noche tengo sed de ti, solo a ti buscaré, lléname, lléname, Señor. De sé de tu amor yo tengo sed solo de ti lléname Señor
0: oh sí, Señor en medio de la lluvia
1: tanta agua que está cayendo
0: pero tanta sed que hay en el mundo Tantos que pierden la vida Buscando saciar su sed En tantas cosas Que ofrece el mundo Y nos damos cuenta Algunos tarde Que en todos los que buscaron Lo único que encontraron fue acrecentar esa sed Por eso Señor Queremos venir a ti Solo tú Señor Que te saciar esa sed Ese vacío que hay en nuestro corazón este deseo así, como inefable, como grande, este agujero grande que hay en nuestro pecho. Ven, Señor, y llena nuestro corazón de Ti. Queremos de Ti, deseamos de Ti, te necesitamos, Señor. Y te pido que en este día bendigas a cada hijo, a cada hija, para que te busque con sincero corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén linda familia, esperamos tu bendición, amén, amén, gracias por tu bendición, sonríe, anda, vive esta fiesta y busca esa fuente de agua que salta para la vida eterna, pero vívelo con gozo, adora, no te dé vergüenza, adora al Señor. En espíritu y en verdad A tu Padre en espíritu y en verdad Yo te amo en el amor del Señor Que tengas un preciosísimo día Si el Señor lo permite Nos escuchamos en la noche Hasta pronto